0: Nesses dias, como eu disse, a ênfase do mês de setembro é o homem espiritual. No livro de 1 Tessalonicenses 5.23, diz que o homem é composto de três partes. Diga assim, eu sou espírito, diga com fé, eu sou espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Ou seja, o homem é um ser triuno, de três partes. Cada uma parte dessa do homem, ela tem uma característica e um propósito. A parte do Espírito é a parte onde, lá no Éden, por causa do pecado, foi a parte que se desconectou de Deus. Quando Deus falou que o homem morreria se comesse do fruto, e quando o homem morreu, quando o homem comeu do fruto, o que morreu foi a sua parte espiritual. Romanos diz que o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, separado da glória. Então agora essa parte espiritual do homem, ela não existia mais, estava morta. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu a morte. E agora, ele nos dá essa nova vida em Cristo Jesus. E no momento em que nós recebemos pela fé, na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos agora uma nova vida, uma nova natureza. É chamado de regeneração, a obra do Espírito Santo. E o Espírito que havia, estava morto agora ressuscitou. E agora eu sou um ser espiritual dentro de mim. Esse ser espiritual, eu estou aqui simplificando as palavras para o entendimento de todos, agora ele se conecta com Deus, ele se relaciona com Deus. Então a parte do homem que se relaciona com Deus é o Espírito do homem. Quem está entendendo, diga amém. Então agora eu sou uma nova criatura e eu nasci de novo. Paulo, Jesus diz a Nicodemos em João 3 em João capítulo 3, que se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus, então o novo nascimento é a obra do Espírito Santo em nós, que faz com que o Espírito de Deus comece a habitar dentro de nós, e esse Espírito ele ressuscita dentro de nós, e agora eu me torno uma nova criatura, isso é obra de Deus, e essa obra ela é imediata, no momento em que eu creio, eu preciso ter essa experiência, por isso que Jesus enfatizou a Nicodemos, você pode ser um conhecedor da lei, você pode ser um homem de grande importância em Israel, porém se você não nascer de novo, não tiver uma experiência de novo nascimento, que essa obra aconteça no seu coração, você não pode entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus só pode entrar aqueles que têm a própria natureza de Deus, que é o Espírito de Deus habitando dentro dele, quem está entendendo diga amém, então essa é a obra do Espírito Santo, quando eu tenho um encontro genuíno com o Senhor, João 16, 8 diz que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vale a pena lembrar que este momento, nós temos a boa notícia. Eu recebi a Cristo, eu tenho uma experiência do novo nascimento. Uma das orações que eu mais faço pelas pessoas é que cada um possa ter a experiência do novo nascimento. Porque ela pode participar de uma igreja dezenas de anos da vida dela. Ela pode até liderar uma, uma cela. Ela pode até ser pastor de igreja. Mas se ela não tiver a experiência genuína com o Espírito Santo do novo nascimento, ela não entra no reino de Deus. Então a primeira coisa mais importante que precisa acontecer na vida de um homem e de uma mulher, quando ele tem um encontro com Deus, é que ele precisa ter a experiência do novo nascimento. Quem é nascido de novo, diga amém. Então essa é a primeira é, notícia, só que ela é uma má notícia. Por quê? Porque essa experiência ela só vem por meio de arrependimento. Ou seja, imagine um homem andando numa estrada perdido. E ele é atropelado por uma carreta. Mas ele sobrevive. Com muito custo. A vida dele nunca mais será a mesma. Por quê? Porque depois daquela experiência de ser atropelado por uma carreta, ele nunca mais consegue ser a mesma pessoa. É isso que acontece quando alguém tem um encontro real com Jesus. A vida dele nunca mais... É a mesma. Um dos grandes sinais do novo nascimento é que existe na pessoa uma coisa chamada arrependimento. E o que é arrependimento? Não é quando eu peco e sinto remorso. Mas quando a minha mente é renovada e eu tenho uma transformação de vida. E agora eu passo a viver em novidade de vida. Eu passo a viver agora transformei de vida, transformei a minha mente. Né? arrependimento fala mudança de direção, eu estava indo na direção do inferno, mas agora eu mudei de direção, agora eu tenho um novo estilo de vida, agora o Espírito Santo me guia, me conduz agora os meus valores internos são mudados, a minha mente é renovada, e agora mesmo que eu ainda tenha dificuldade com algumas circunstâncias na minha vida eu tenho desejo e prazer nas coisas do Senhor, isso é sinal de quem nasceu de novo, quem está entendendo diga amém esse é o sinal, mas a, a, a má notícia é que precisa haver um arrependimento, exemplo, Isaías quando tem um encontro com o Senhor, em Isaías capítulo 6, ele vê lá o céu, o trono do Senhor, e ele conclui, eu vou morrer, porque eu sou pecador, agora eu estou lascado porque agora eu vi o Senhor, e eu sou um, um pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no lugar de, de gente impura, então agora eu estou lascado da vida, mas ele se arrepende, Deus vem, toca na vida dele, e ele é transformado, mas a primeira coisa que acontece é o arrependimento, porém, a partir do momento que você crê no Senhor, você agora é uma nova criatura, e agora a sua vida passa a ser uma vida diferente, porque agora você tem o espírito de Deus habitando dentro de você, quem crê em mim. Porque agora você não é apenas um homem natural ou carnal, mas agora você é um ser espiritual. E agora você precisa agora entender essa parte, ter percepções nessa parte. Você precisa eu não gosto de usar muito essa expressão, mas eu acho que ela traz o um entendimento melhor. Você precisa desenvolver a sua questão espiritual. Aqui desenvolver dá uma questão meio de espiritismo, né? Você precisa desenvolver. Mas olha, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo orienta aquela igreja da seguinte forma, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Em algumas traduções está ande no Espírito. A orientação de Paulo é que a gente ande no Espírito. Que eu devo caminhar no Espírito. Que eu devo viver pelo Espírito. Ou seja, a minha parte espiritual, ela deve ser prioridade na minha vida. Por que, que você está aqui hoje? Porque você já tem esse entendimento. E você entende que você é um ser espiritual. E que esse ser espiritual precisa ser alimentado, direcionado. Então quando nós estamos aqui como igreja, quando nós definimos aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer é, clamor, tudo isso é para que essa parte espiritual seja liberada na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é que todo mundo precisa nascer de novo. Só que após esse novo nascimento, você tem uma segunda etapa na sua vida. Aprender a viver pelo Espírito. E para mim, é aí que a vida de muita gente tem problema. Por quê? Porque... Eu acredito e não duvido que tem pessoas que têm uma experiência com o Senhor, que tiveram entendimento de se arrepender de seus pecados, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e até tiveram a experiência do novo nascimento. Porém, boa parte das pessoas só ficam nesse primeiro momento da sua vida, e não avançam para a segunda etapa que agora é aprender a viver e andar pelo Espírito de Deus. Porque agora o nosso desafio é ser espiritual. Nós éramos homens longe de Deus, carnais. Vivíamos ali à é, disposição das nossas paixões naturais, carnais porém agora eu me converti, eu sou uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em mim, ah, mas agora eu preciso aprender a ser um homem espiritual, só que qual que é o problema? O problema é que muita gente acha que ser espiritual é ser místico, porque ser espiritual é ser guiado pela sua nova natureza, antigamente você vivia na velha natureza, a natureza que estava ali é totalmente sujeita ao pecado. E por causa daquela velha natureza, você acabava tendo até atitudes que eram horríveis. Porém agora não, você é uma nova criatura. Quem é uma nova criatura? Dá um glória a Deus. Se você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. E agora você precisa caminhar dentro dessa nova natureza. Ser espiritual não é ser uma pessoa mística, vivendo somente por sensações e sentimentos. Sabe, nós vivemos numa época onde é uma geração de pessoas muito sensitivas. Em que sentido? Muito vivendo pela alma, por emoções, por sensações. Nós vivemos nesse ambiente hoje. A mídia, né, a indústria, ela trabalha o tempo todo para promover sensações. Hoje o que dá valor não são coisas, são experiências. Eu preciso entender que ambiente. Eu costumo imaginar que a, a, a sua cosmovisão define muito quem é você. E às vezes a pessoa tem uma cosmovisão muito limitada, uma percepção muito limitada de realidade. Ela não percebe que às vezes ela é uma influenciada e não uma influenciadora. E ela acaba vivendo de uma forma que ela não percebe que é longe da vontade de Deus. Mas hoje a maioria da indústria, das empresas e da mídia só trabalham para te proporcionar uma única coisa, experiência sensitiva, prazer. Por que, que uma pessoa, vou dar um exemplo muito simples, por que que uma pessoa vai num restaurante caríssimo comer, e às vezes você olha e fala assim, nossa, mas ele comeu só isso aqui. E é um prato tipo Masterchef, faz isso, e ele tem raspas de limão siciliano com toque aveludado de não sei o quê. E é um pratinho de comida que você fala assim, meu Deus, mas eu, eu se eu for lá em casa, eu faço compra para um mês. Porque ele não está pagando pela quantidade de comida, ele está pagando pela experiência. Isso é um dos exemplos que você pode ter nos dias de hoje. Então, para muitos, ser espiritual é ser místico. É viver por sensações, por arrepios, por emoção. Quantos, às vezes, não colocam o nosso culto foi bom hoje. Por que foi, o culto foi bom? Nossa, porque no meio do louvor eu senti um arrepio. Quando eu sinto, um arrepio aqui atrás. Uh. Aí, o dia que ele não sentiu arrepio, ele fala assim, ah, o culto não foi bom hoje. Então, ele baseia... A sua vida, nas suas emoções, ele vive pelas emoções. Ele perde um pouco a questão da razão, ou do que é bíblico. Por isso que tem muita gente que faz coisas que não é bíblica, mas para ela é justificável. Por quê? Porque ela vive por emoções, por sensações, por sentimentos, porque ela se torna mística. Eu quero ver anjo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Eu me lembro, nós éramos jovens na igreja, e sempre fui muito envolvido, sempre, e eu me lembro que um grupo de jovens, três rapazes especificamente, na época, começaram a ir para o monte, toda sexta-feira, legal, o um monte, eu também ia bastante para o monte sexta-feira, mas eu nunca vi graveto pegar fogo, de fato aquele que eles colocam lá, mas... Isso não quer dizer que eu não creio. Mas eu me lembro que eles começaram a ir na sexta, daqui a pouco eles falaram, não, só com vocês, não, nós vamos fazer agora de segunda-feira. E daqui a pouco eles estavam indo na quarta. Aí um dia eles chegaram na igreja e falaram, não, não, o culto não está muito bom. E eles começaram a desdenhar do culto, eu me lembro que o pastor se dedicava muito na pregação, na qualidade de um bom culto, mas eles começaram a desdenhar do culto, porque eles falavam assim, não, Coisa boa é no monte, experiência boa é no monte, porque lá a gente sente. A gente fala em línguas, rodopia, cai na unção, tem arrepio. Aí quando chegava no culto, às vezes no ambiente de culto não dá para ter esse tipo de comportamento, dependendo do ambiente, dependendo da ordem do culto. Não dá para você sair rodopiando no meio da palavra, até porque se fizer isso eu já na hora já vou falar, oh, irmão, calma. O espírito é sujeito ao profeta, calma. Um fala, o outro faz, o dia... né? tudo tem seu momento e a sua ordem, como diz Paulo. Mas eles começaram a desdenhar e começaram a se achar mais espirituais até que o próprio pastor da igreja. Por quê? Porque eles começaram com o misticismo. Não, porque lá eu vejo o graveto pegando fogo. Porque eu vi o pé do anjo. Porque eu vi demônio. Eu atirei em demônio. Porque atirava em demônio nessa época. Eu ficava dando tiro em demônio. Bazuca em demônio. né? Então... Esse é o problema de muita gente. Ela acha que ser espiritual é ser místico. Então quando fala andar no espírito, ela acha que é andar levitando. Acima de tudo e de todos, no terceiro céu, todos os dias. Ela está fazendo feijão, ela está lá no terceiro céu, falando em língua estranha. Entendeu? A pessoa está lá tomando banho, ela está falando em língua estranha, está no terceiro céu. Não, às vezes não é isso que o Senhor falou, que é andar no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Andar no Espírito é andar segundo a sua nova natureza. É se permitir que o Espírito Santo te conduza e te direcione. E na Bíblia nós temos dois personagens que exemplificam Bem claro, o que é ser de Deus, porém, ser espiritual ou ser carnal? Então é possível ser um crente espiritual, mas é também possível ser um crente carnal. Eu queria ler com você em Gênesis capítulo 13, no versículo 1 em diante. Olha o que o texto diz, 13, 1. Gênesis, saiu pois Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, diga, tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor, seguinte, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar Moraram os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Você acha que esse negócio de direita e esquerda é novo? Aí. Ah, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou o seu acampamento para o um lugar próximo a Sodoma. Fala próximo a Sodoma. Entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores, conta o Senhor. Então... Abraão e Ló ilustram claramente dois tipos de crente, o crente espiritual e o crente carnal, os dois eram de Deus, porém um aprendeu o que era andar pelo Espírito e outro não aprendeu o que era andar pelo Espírito, ou seja, andar pela carne. A primeira coisa que diferencia um homem espiritual e um homem carnal, é que o homem espiritual sabe ouvir a voz de Deus. Então você percebe desde o capítulo 12, Deus falando com Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa que eu te mostrar, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz lá no versículo 4 de 12, é, do capítulo 12, e partiu Abraão ou seja, Abraão foi porque ele ouviu Deus falar com ele, em cada passo que Abraão caminhava, Deus orientava Abraão, Deus falava com Abraão, porém o texto diz em capítulo 13 que Ló seguiu Abraão, Ló não foi porque tinha uma palavra de Deus, Ló foi porque ele seguiu Abraão, o carnal ele nunca tem uma palavra de Deus, o, o, o carnal ele sempre vai na, 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 nas costas de alguém, o, 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 o carnal ele sempre segue homens, segue a sua natureza, segue o que é lógico, o que é natural, porém o espiritual ele segue a voz de Deus, essa é a grande diferença, se nós entendêssemos somente esse princípio e praticássemos isso a partir de hoje, muito problema poderia ser evitado. Quanto sofrimento pessoas não passam porque simplesmente não ouviram Deus, não consultou o Senhor, não tiraram tempo para falar, Deus, é essa a vontade do Senhor, qual é o propósito do Senhor, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso, como que eu devo fazer? Porque Deus, o Espírito Santo, ele sempre vai agir, ou por impulso, ou por restrição. Então ser guiado por Deus é ter essa percepção. Ou Deus traz um impulso e ele me empurra para uma situação, ou ele traz uma restrição dentro do meu coração e eu falo, hum, algo está falando para mim não fazer. Eu não sinto paz. A Bíblia diz que a paz do Senhor, ela deve ser o árbitro do nosso coração. Então toda vez que eu tiver que tomar uma atitude, dar um passo, fazer alguma coisa, eu preciso ouvir Deus. Sempre quando eu quero estabelecer um propósito, fazer algo, eu preciso aprender a ouvir Deus. Mas qual foi o problema de Ló? Ló viu Abraão vindo, indo. ele simplesmente falou, poxa, eu também vou. O que me angustia na vida de muitos hoje é que muitos apenas repetem o que outros estão fazendo. Mas pastor, o que ele está fazendo é de Deus, mas é de Deus às vezes para ele, mas não é para você ou não é para mim. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Ló não ouviu a voz de Deus. Ele apenas seguiu. Seguiu os likes, seguiu a rede social, seguiu a carne, a sua vontade, o seu desejo, talvez a mídia, parente, amigo. Pode ser que ele ficou com medo, ou ele pressupôs alguma coisa. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga, essa é a promessa do Espírito Santo, Deus sempre vai estar nos direcionando, falando conosco, esse é o caminho, sempre quando alguém vem conversar comigo a respeito de alguma situação, eu pergunto, o que que Deus falou com você? Ah pastor, mas eu estou querendo fazer isso, a minha pergunta é, o que que Deus falou com você? Deus falou com você? Não, pastor, não falou. Então, a decisão é sua, as consequências são suas. Porque se Deus falou conosco, a consequência é dele. Mas se Deus não falou comigo e eu fizer, a consequência é minha. Tem muita gente quebrando a cara, porque está fazendo coisa que não era para fazer. Porque Deus não falou para fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo. Mas Deus não falou para você fazer isso e esse tem sido o problema de muita gente é interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão saiu sem saber para onde ia sabe, se eu quero viver pelo Espírito, eu tenho que aprender a não estar no controle de tudo e todas as coisas. Aprender a confiar no Senhor. Porque andar pelo Espírito é aprender a andar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E andar pela fé é justamente isso. É você ir sem saber exatamente o que vai acontecer no final. Deus não vai te dar todo, todo o, o, o cronograma das coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cronograma. Então, eu gosto muito de saber exatamente quando começa, o meio e o fim da coisa. Eu tenho uma certa mania de cronograma. Eu não gosto de sair, é uma mania. E quem é assim como eu, sofre em alguns momentos. Porque eu não consigo ser vida louca. O que é vida louca? Eu vou sair sem easy rider, sem sentido. Eu não consigo. Eu preciso saber quando eu vou, para onde eu vou, que hora que eu vou e que hora que eu vou voltar. Porque dentro da minha cabeça funciona um negócio assim. Agora, em Deus não é assim. Deus não passa um cronograma. Olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Mas depois vai vir isso, vai vir um vendaval aqui, vai vir um raio aqui, mas daqui a pouco vai vir um barco aqui para te ajudar. Aí vai entrar uma pessoa, vai vir uma provisão, um dinheiro de onde vir. Aí você fala, ah, então tá bom, então eu vou. Não. Deus só falou para ele, Sai. É a única voz que ele tinha. Deus quando fala, ele não fala com frases, pontos e vírgulas. Às vezes ele fala com uma única palavra, vai. Ou em algumas palavras, fica. Algumas vezes ele vai falar sim, mas pode ser que não. E nós precisamos aprender a ter discernimento de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O homem espiritual sempre estabelece altares. A diferença entre o carnal e o espiritual é que o espiritual sempre está fazendo as coisas para glorificar o Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que Abraão foi e estabeleceu o altar. Ele parou para adorar o Senhor consagrar ao Senhor e faz as coisas assim, porque você precisa estabelecer o altar da oração na tua vida, o altar da adoração da tua vida, porque através desse relacionamento de intimidade com o Senhor é que você vai perceber qual é a vontade de Deus a tua vida porém esse tem sido o problema de muita gente às vezes no ímpeto, porque o carnal, qual a diferença do carnal para o espiritual? O espiritual, ele não vive pelos seus sentimentos, ele vive pela vontade de Deus, Tem uma máxima que se fala muito por aí, que não siga o teu coração, Se já o filme que é bonito e fala assim, né? que a pessoa fala assim, siga teu coração, que o teu coração disser, isso vai ser bom, toma cuidado, porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então pode ser que o teu coração te mande para lugares e circunstâncias que não é a vontade de Deus. Ah, mas os, ah, o meu sentimento. Mas você não pode ser guiado por sentimento, porque sentimentos são falhos. Sentimentos são perigosos. Por que, que tem muita gente que quebra a cara na vida sentimental? Porque ela não tem critérios, ela vive por sentimento. As pessoas baseiam amor em sentimento. E não em critério. Existe um critério. Estou dando um exemplo aqui. Estou sendo bem didático nessa mensagem hoje. Eu quero me relacionar com uma pessoa. Qual é o critério? Ah, o critério meu é, é, é sem critério. Então, primeiro, qualquer pessoa vai servir. O critério é eu estar completamente apaixonado. Ou apaixonada. Bom... Esse critério é muito perigoso. Agora, se o critério for a palavra de Deus, não pastor, eu quero, mas eu quero que uma pessoa seja de Deus, tema ao Senhor, esteja comigo me acompanhando, na mesma fé, não pode ter julgo desigual, esses são critérios. Tem que adorar a Deus acima de mim mesmo, porque ela só vai acrescentar algo na minha vida quando nós estivermos juntos. Isso são critérios. Ah, mas, eu estou completamente apaixonado, pastor. E eu sinto no meu coração qual amor da minha vida. E aí que está o problema. A Bíblia diz que Abraão andou por fé, e Ló só andou por vista. Chegou uma hora que esses dois falaram o seguinte, não dá mais para caminhar junto, estamos tendo muito problema. Então Abraão, porque quem é espiritual, sempre vai pelo caminho da paz. Uma das coisas que eu gostei desse texto, o pastor Edmar trouxe um entendimento de manhã e que me chamou a atenção. Abraão falou assim, eu não quero ficar brigando, estava tendo confusão entre os pastores ali por causa da, do espaço de terra. Ele falou assim, eu não quero brigar não, porque o espiritual, ele nunca vai pelo caminho da guerra, ele sempre vai pelo caminho da paz. Bem-aventurados pacificadores. Não vou brigar, vou discutir, vou fazer, vou acontecer. Vamos discutir, eu confio no Senhor. Não vou ficar brigando com você por causa de um pedaço de terra não. Faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, a escolha é tua. Abraão poderia falar, não se a promessa é minha. Deus falou comigo então eu tenho a prioridade na escolha mas Abraão decidiu confiar no Senhor e falar assim o Senhor é que cuida de mim porque Deus falou com Abraão o seguinte Gênesis capítulo 12 Sê tu uma bênção. aonde você pisar vai ser abençoado aonde você tocar vai ser abençoado Abraão tinha uma palavra de Deus uma promessa a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas de Sodoma verde, bonita ele concluiu, bom, esse aqui é o melhor lugar, oxe, eu cuido de animal, tenho meu rebanho, tenho meu povo, essa terra é boa, ele concluiu, aqui é o melhor lugar, Abraão é aqui, Abraão falou, beleza, eu vou para o outro lado, é o deserto, aos olhos naturais, o deserto não era um bom lugar, para você levar um rebanho, e um monte de gente, mas a diferença entre o carnal e o espiritual é que o carnal sempre vai andar por vista. Ele sempre vai andar pelo que é natural, pelo que é lógico, pelo que faz sentido. Não, mas... Isso aqui... Olha aqui. Olha, isso aqui faz sentido, ó. Isso aqui é o lógico. Tome cuidado. Porque às vezes aquilo que é lógico pode te levar mais perto de Sodoma. A Bíblia diz que Ló foi para perto de Sodoma e por conta disso ele padeceu. Ele ficou tão perto de Sodoma que quando ele tentou sair de Sodoma, sua família foi destruída. Há pessoas que às vezes, por conta do, do impulso de andar por vista, de andar pelo natural, ele escolhe o que é natural o que é mais belo aos olhos naturais, o que dá mais likes, o, 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 que, o que me deixa mais famoso, que me dá mais curtida, então eu vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que Abraão foi para o meio de um deserto, porque Abraão vivia debaixo de uma promessa. O espiritual, ele não anda por vista, ele anda debaixo de uma promessa. E qual que era uma promessa? Setuma uma bênção. Essa promessa está sobre mim e sobre você. Quem crê, diga amém. Sabe o que significa? Não importa o lugar, importa que sobre a minha vida está a bênção do Senhor, e aonde eu estiver, vai ser abençoado. Diga assim: Eu sou abençoado. Mas fala de novo: Eu sou abençoado. Fala para a pessoa do seu lado: Eu sou abençoado. Sabe o que eu estou te dizendo para você entender? Você é abençoado. Sabe o que significa? Aonde você chegar, vai ser abençoado. Aonde a gente chega. Aonde você estabelece a tua vida, a tua casa, a tua história. Ali vai ser bênção. Muda. Ah, pastor, mas eu estou num lugar que é muito difícil. Mas agora a bênção chegou. A bênção está sobre a tua vida. Ah, mas essa, essa empresa aqui é muito difícil. Eles falam que esse lugar aqui é muito difícil. Então, mas agora vai mudar porque eu sou abençoado. E onde eu coloco a mão é abençoado. O ambiente espiritual muda. Minha esposo conversava comigo semana passada. Todos os lugares onde estabelecemos a igreja, todos os lugares onde estabelecemos a igreja mudou. Eu me lembro quando nós mudamos lá para perto do Rosita. Quem estava comigo nessa época? Lugar feio, escuro, uma praça feia, você passa hoje, reformado, está iluminado, está bonito, aí vem para cá, o que, que tinha aqui? Nada, escuro, chegaram até comentar que eu estava fazendo a maior loucura da minha vida, que carros iam ser roubados, porque aqui era um lugar ermo, que ninguém dava nada para essa região, Aí a prefeitura vem e investe milhões aqui para melhorar o lugar. Se torna um dos lugares mais nobres da cidade. Fizeram até uma pequena represa. Porque o dia que inundar, não inunda aqui. Deus mexe até no bolso da prefeitura para te abençoar, irmão. Porque você tu uma benção. Eu fui morar lá no bairro do Cruzeiro. Bairro bom de morar. Mas paralelepípedo. Onde eu estou lá, chega as máquinas. começa a pavimentar tudo, pintar tudo, arrumar tudo. Eu falei, eita Deus, até valorizou a minha compra da casa já. Porque aonde você chega é abençoado. Você toma uma benção. O espiritual, ele sempre vai decidir pela promessa. Ele nunca está preocupado em natural, sabe? O que é lógico. Sabe, muitos têm abandonado o ministério chamado, mais cuidado, para que as campinas verdes não te levem para mais perto de Sodoma. Provérbios 14, versículo 12 diz, há caminhos que parece certo ao homem, mas o seu final conduz à morte. Às vezes, né, só que quem escreveu foi o pastor Dimar. até falei para ele, você é preconceituoso, mas às vezes, o lógico é escolher o, o bonitão de olho azul, achei preconceito isso, mas tome cuidado, porque o bonitão de olho azul pode te deixar com o olho vermelho de sofrimento. quantos choros poderiam ser poupados, quanta lágrima poderia ser poupado? quanto sofrimento poderia ser poupado, se apenas parássemos para ouvir o Senhor. 1 Coríntios 2,15 diz assim, vai para o 13 eu acho, acho que é interessante esse texto, acho que eu tenho um tempinho ainda, estou terminando. 14. É, não, é 13 mesmo, perdão, 13. Diz assim, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem coisas, irmãos, que Deus só revela quem é espiritual também. E tem coisas que só o espiritual entende. Por isso que andar no Espírito nos prospera. Nos leva a níveis maiores. Nos promove. Porque existem verdades, chaves espirituais. Que elas só podem ser compreendidas por aqueles que são espirituais. Olha o versículo seguinte. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-la porque elas são discernidas espiritualmente. Andar pelo Espírito é ter uma capacidade de discernimento. De uma realidade espiritual ao nosso redor. Quantas vezes você está lendo e essa semana quem leu... Né, conosco a leitura bíblica de Mateus você vê Jesus muitas vezes tendo essa condição e Jesus percebendo o coração e Jesus sabendo o coração dele Jesus estava tendo o que? uma percepção espiritual do coração de homens que estavam lá dentro que eles não tinham falado mas o Senhor percebeu o espírito deles o coração deles o ambiente de incredulidade ter percepção espiritual Olha o versículo 15. Mas quem é espiritual? Diga quem é espiritual. Olha lá, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Por isso que às vezes você vai falar com pessoas, principalmente quem está liderando, você quer falar e a pessoa não entende, você fica chateado. É porque ela ainda não é espiritual, ela não tem capacidade para discernir aquilo. Por que, que Jesus falava em parábolas? Porque as pessoas não tinham percepção espiritual por isso que Jesus falou para Pedro, não foste carne nem sangue que te revelaste, foi o Espírito de Deus agora você está entendendo e porque agora você está entendendo, você tem a chave do reino você tem autoridade agora você tem acesso porque o espiritual tem acesso a coisas que os, os, os carnais não têm. ser espiritual te promove sabe, que não sejamos guiados pelo óbvio, pelo conceito do certo e do errado, do pode ou não pode, mas pela vida de Deus, pela voz do Espírito, eu conversava agora, antes do culto com o Rafinha, que estava na minha sala sentado, e a gente falando e acabamos abordando um assunto tatuagem, e esse é um negócio complexo. E eu vejo muitas vezes me procurando e falo, pastor, eu posso ou não posso? E eu nunca digo se pode e nem que não pode. Porque não é meu papel dizer isso. Pastor, eu posso fazer isso eu não posso fazer aquilo? Eu posso ir, ir, ir em tal lugar ou não posso ir em tal lugar? A questão não é o pode ou não pode. A questão é a seguinte, o que Deus pensa a é esse respeito. Qual é a voz de Deus para a tua vida naquilo? Nós temos hoje a palavra, né? nós temos o Espírito Santo que nos conduz, nós precisamos andar no Espírito para sermos direcionados por Ele. Mas você já viu, por que, que o André Valadão faz tanto sucesso? Porque as pessoas ficam perguntando, é certo ou errado? Pode ou não pode? Devo ou não devo? Devo? Mas as pessoas, em vez, buscaram o quê? Uma direção de Deus baseado naquilo que a palavra diz. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a voz do Senhor falando conosco. Mas as pessoas, às vezes, relutam em viver pelo Espírito porque elas querem ter alguém falando o que deve ou não deve. Por isso está cheio de gente frustrada também na igreja. Ah, eu me decepcionei com pessoas. decepcionou com pessoas porque você não ouviu Deus. Porque se você ouvir Deus, você não se decepciona com ninguém. E Deus nunca vai te decepcionar. Mas sua confiança foi em homens, não foi no Senhor. Abre comigo em Atos 16. 6, 16,6 Olha o que diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Veja bem. Hoje nós temos a palavra, nós temos o Espírito e nós temos a consciência. Então em relação àquilo que é errado, fica fácil até. De discernir a voz de Deus. Porque o que é errado vai ser sempre errado. O pecado vai ser sempre pecado. O problema é que tem coisas que não são erradas. E nós mesmo assim precisamos de uma direção de Deus. Paulo estava indo cumprir a palavra de Deus, e de pregar o Evangelho, em todas as nações, qual o erro nisso? Nenhum, qual o pecado? Nenhum, mas a Bíblia diz que ele tentou ir para um lugar, e Deus não deixou, aí ele concluiu, se não é para esse lado, é para esse lado, quando ele foi para o outro lado, diz que o Espírito de Jesus o impediu, pastor, mas qual é o problema? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, ao ponto de entender que não é uma questão só de vencer o pecado, ou o que é certo ou o que é errado, mas de entender todo o propósito de Deus completo. E que às vezes tem lugares, circunstâncias, que mesmo que seja de Deus, mas não é para aquele momento, para aquela hora, para, aquela, para a sua vida. Pode ser para outro momento. A nossa dependência tem que ser completa no Senhor e não parcial. Porque olha o versículo seguinte. Então contornaram a misa e desceram a trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Então veja bem, ele tentou para um lugar, Deus falou não. Aí ele concluiu. Porque a gente vive de conclusão. Se não é para a direita, é para a esquerda. Então eu vou para a esquerda. Aí Deus falou, não, mas também não é para a esquerda, e agora? A Bíblia diz que durante a noite, eu, eu, Ricardo, acredito, que à noite o que você faz normalmente? Dorme, e aí é quando você entra no descanso, quando você entra no descanso, você sabe que tudo está nas mãos do Senhor, porque eu penso que é assim que eu vivo como pastor, minha mulher caminha comigo e sabe disso, eu me preocupo com a igreja? Me preocupo. Eu me preocupo com as coisas da igreja? Me preocupo. Mas eu não me preocupo mais do que o próprio Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, não eu. Então eu descanso. Eu durmo. E quando eu durmo, Deus me revela qual é a vontade dEle. Porque a gente só tem a revelação quando você entra no descanso. Enquanto eu estiver agitado, angustiado, ansioso, eu vou agir na carne, no impulso. Então é a hora de eu descansar no Senhor, e quando à noite Paulo teve uma visão, e qual foi a visão? Passa a Macedonia, e ele foi, e uma igreja foi plantada, algo aconteceu grandioso, por quê? Porque um homem ouviu a voz de Deus, ele discerniu qual era a vontade do Senhor. Eu queria encerrar hoje. Queria que o louvor pudesse subir, o pessoal da ceia se preparasse. Mas eu queria encerrar dizendo que essa é a primeira mensagem de uma série. E que nesses dias nós vamos experimentar de um mover sobrenatural do Senhor. Deus quer levantar uma igreja que aprenda a andar no Espírito, a se mover no Espírito, a ter discernimento espiritual, a ter percepções espirituais, que possamos ser como Paulo, que se movia pelo Espírito, mesmo fazendo o que era certo, o que era naturalmente lógico, mas a questão aqui não é estar certo ou errado, a questão é a seguinte, qual é a direção de Deus para essa situação? Quantos casais não precisam começar a orar assim? Às vezes você que quer ter um negócio, eu já tenho um negócio, você precisa orar e falar, Deus, qual é a direção de Deus? Eu comentava, me lembrei agora, estava em casa e, eu comentava com a minha esposa e com as minhas filhas. Eu li a história de um homem anos atrás, americano, que eu comentei com a minha esposa, que essa questão de comer pasta de amendoim é da cultura americana. Só nos Estados Unidos que se consome amendoim em grande quantidade. Nós mesmos não temos esse hábito de comer pasta de amendoim. Na minha infância era amendoim. Mas um dia, um cientista americano chegou e falou diante de Deus, Deus, eu quero conhecer todos os segredos do universo. Eu não me lembro o nome desse homem, depois eu pesquiso. E Deus falou para ele, não, é muita coisa para você. Aí ele falou, eu quero saber todos os segredos do sistema solar. Deus falou, ainda é muita coisa para você. Aí ele falou, então Deus, eu quero conhecer todos os, os mistérios da nossa terra. Deus falou assim, é muita coisa para você. E aí foi. Até que Deus um dia falou para ele, eu só vou te revelar a respeito de um assunto. O amendoim. E aquele homem se tornou o maior cientista e o homem mais respeitado a respeito do amendoim. Ele que introduziu o plantio do amendoim nos Estados Unidos, ele se transformou num homem muito rico, patenteou isso, se tornou um homem muito bem sucedido, porque um dia Deus revelou para ele apenas uma coisa, o amendoim, minha esposa até virou e falou, oh Deus, o que, que o senhor tem para me revelar? O que eu estou dizendo é que, ser espiritual te promove, te leva a viver coisas significativas que não vão mudar totalmente a sua história mas vai mudar a história de uma região, pode mudar a história das pessoas da sua família porque um dia você decidiu ser espiritual há muitos jovens aqui que Deus tem coisas grandiosas para você, mas você está diante de uma decisão ou você anda pela sua vontade, pela sua carne, ou o que o mundo diz, ou você decide, meu caminhar é por Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém.